0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşler, biz iman ediyoruz ki Allah yarattığı her şeyin kaderini de yazmıştır. Kader kurallarının dışında değil insan gibi mükerrem, değerli hesaba çekilmek için yaratılmış bir varlık bir iki ay sonra solup kuruyacak olan tek bir ağaç yaprağının bile kaderin dışında olmadığını her ağaç yaprağına Allahu Teala'nın bir plan yaptığını onu kadere yazdığını ondan sonra o ağaç yaprağının vakti gelince kuruyup döküldüğünü söylüyor Kur'an'ımız. Sadece örnek olarak Allah'ın kaderinin ne denli geniş, ne kadar muhteşem bir zabıt olduğunu anlamamız için bu yeterli. Zaten bunu Kur'an-ı Kerim örnek olarak veriyor. Mesela demiyor ki, Gökyüzündeki yıldızları, gezegenleri, galaksileri şöyle planladık, işte şöyle defterlerde kayıtlı demiyor Kur'an. Tam aksine ne diyor? وَمَا teskutu min وَرَكَةٍ illa yalemuha. Şu ağaçlardaki herhangi bir yaprağın ağaçtan düşmesiyle ilgili bilgi Allah'ın kaderinde var. Böyle iman ediyoruz biz. Bir mümin dese ki, filan e, kavak ağacındaki yapraklar Allah'ın bilgisi olmadan o ağaçla ilgili bir kader, bir plan olmadan kurudu, düştü bu yapraklar dese Kur'an'a ters düşmüş olur. Kuzeyden güneye kadar 10 bin sene önceden 10 bin sene sonrasına kadar yeryüzünde dikili herhangi bir ağacın değil kendisi ağaç çok büyük bir şey çünkü bir ağaç on ağaç derken yeryüzündeki ağaçlar matematiksel olarak sayılabilir yaprakları saymak deli işi bu kadar yaprak sayılır mı her sene yenileniyor bir mevsimde birkaç defa düşüp büyüyor onların bile planı var diyor Allah böyle iman ediyoruz elhamdülillah bu imanımızda zaten mümin oluyoruz Kardeşler bu kadar derin hesapları olan bir Allah'ın yarın cennete koymak için, cemalini göstermek için yarattığı bir insanın kiminle evleneceğini yazmamış olması mümkün müdür? Ne kadar ağaç yaprağı bir insanın tırnağı eder? İnsan mükerremdir. İnsanın eşi benzeri yok, melek de yok insana benzeyen. Ebu Bekirleşme yolunda hızla yürüyen bir insan melekleri geçer. Böyle bir insan salınmış milyarlarca insanın ortasında önüne çarpan biriyle evlenecek, kura ile evlenecek. Böyle bir şey olur mu? Mümin bunu hayal edebilir mi? Allah bu kadar kullarını Boşu boş, hesapsız istediklerini yapacak şekilde yaratmış olabilir mi? Bir kadın, haşa, billa, evde kaldım, birileri beni bağladı diyebilir mi? İnek misin seni bağladılar? Bunu mümin demez. Allah çözmüş olacak da, biri sabuna bilmem ne koyacak, kömürle bilmem neyi yakacak da, senin orada evliliğin bağlanacak. Bunlar iman zafiyetinden kaynaklanan, hatta ve hatta söylemesi ağır ama hakikat, imansızlıktan çıkan şeylerdir bunlar. Bizim Allah'ımız, öyle bir Allah mıdır ki, o yazacak kaderine bu 26 yaşında evlenmiş olacak, biri gelip kilitleyecek onu, bağlayacak, mum yakacak, bal yakacak, bir şey yapacak, senin de kaderin bağlanmış olacak, Evlenememiş olacaksın. Nerede Kur'an ey insan? Nerede iman? Hangi Allah'a iman ettin sen? Demiş miydi ki Allah, 21'ini bulan her kız evlenmiş olacak. 24'ünü geçirmeyeceğim, bütün delikanlılara evlilik nasip edeceğim demiş miydi Allah? Böyle bir kanunu mu var? Böyle bir sözü mü var? Herkes aynı yaşta evlenecek. Herkes, Ablasından sonra evlenecek. Önce ablalar evlenecek. Önce abiler evlenecek. Hiç geçmek mümkün değil. Trafik mi zannettin bu sollama yasağı var? Tek şeritli bir yol mu zannettin çizgi olunca geçemiyorsun? Rabbimiz neyi nasıl yazdı bilmiyoruz ki. Evlilikle alakalı Müslüman insanların bile düşebileceği bu bataklıktan Allah'a sığınalım. Sakın ha. Allah yazar da kul bozar. Nereden çıktı bu? Hani imanımız bizim? Kesinlikle evlilik kaderin sonucudur. E peki niye görüşüyoruz? Niye pazarlıklar ediyoruz? E niye işe gidip çalışıyoruz akşama kadar? Rızkımız da kaderle zaten. Kaderin kurallarından biri alın teri silmektir. Ancak çalışana Allah vereceğini verecektir. en insani illa ma Yorulacaksın, terleyeceksin, güzelini arayacaksın. Zenginse zenginin arayacaksın, sen arayacaksın. 10 sene, 15 sene, 20 sene ne zaman tayin ettiyse Allah. Her köyünden ineklerini satıp tarlasını satıp büyük şehire giden fabrika mı kuruyor 10 sene sonra? Sonra o sattığı inekleri bile geri alamayacak asgari ücrete mahkum sefaret içerisinde yaşayan da oluyor. Sattığı tarlaları altınla tartacak kadar zengin olup geri dönen de oluyor. Ama herkes ineğini satıp şehire gidiyor. Herkes bir dilekçeyle iş yerine başvuruyor. Kimi oranın patronu oluyor on sene sonra. Kimi de tazminatı bile alamadan ayrılıyor. Kader budur. Önümüzde ne olduğunu bilmeden gidiyoruz biz. Cennete kadar mümin hiçbir şey bilmeyecek İnşallah cennette her şeyi öğreneceğiz orada neşeli bir şekilde neydi onlar neydi bunlar diye hatıraya dönüştüreceğiz bunları inşallah o zamana kadar Allah'ın kaderinde ne olduğunu hiç kimse bilemez sanki dünyanın en zengin en güzel en forslu en layık insanıyla benden başkası evlenememiş, evlenemezmiş gibi kabul edip bir genç öyle arayış içerisinde olacak. Kendisi hiç güzel olmadığı halde en güzele talip olsun. Zararı yok. Kader zaten ona ne hükmettiyse sonunda o onu bulacak. Ama biz aradık da buldu değil, aramak da görevimizdi de aradık bulduk. Kimsenin kapısını Allah getirip paketlenmiş olarak koymuyor. Ne yapıyor? Ben hazırladım git al onu diyor. E nereden alacağım? E herkesin bir yolu yordamı var. Rızkını nereden alıyorsan, sağlığını nereden buluyorsan, hastalanınca, eh Allah bana şifa yazdı, bütün hastaneler evime taşınsın mı diyorsun? Hastaneye koşuyorsun. Kader, senin hastanede, filan doktorun elinde, filan ilacın kullanılmasıyla şifa bulacağını yazdığı için, kaderin neredeyse oraya doğru koşuyorsun. En yakın hastaneye gidiyorsun, en büyük hastaneye gidiyorsun. Olmuyor, olmuyor, olmuyor, oraya havale, oraya havale, adresi bulunmayan bir kargo gibi seni oraya satıyorlar, buraya satıyorlar. Sonunda birisi sana bahçedeki ottan bir su kaynatıyor, içiyorsun, şifa buluyorsun. Meğer ki evindeki bahçenin dibindeki bir maydanozdaymış senin şifan. Kader işte budur. Bizim vazifemiz hazır kader paketlerini açıp açıp yaşamak değildir. Neredeyse kaderimiz oraya doğru koşmaktır. Kardeşler evlilikte Allah'ın muhkem kaderlerinden birisidir. Herkesin kiminle evleneceğini, nasıl evleneceğini, nasıl yaşayacağını, boşanıp boşanmayacaklarını, ne zaman öleceklerini hepsini yazmıştır allah Teala. Hiç kimse farklı bir şey beklemesin haşa Allah'ın kaderini hafife alacak müminin ağzından çıkması imansızlık sayılacak bir sözde kimse kullanmasın bağlamak çözmek inek için olur insanın kaderini kimse bağlayamaz kimse de çözemez öyle bir şey yoktur bunlar e, iman zafiyetinden e, bilgi zafiyetinden e, din olarak koca karılardan ihtiyarlardan din öğrenmekten Kaynaklanan şeylerdir. Kimseye Allah 25 yaşına gelince senin işin tamam diye bir taahhütte bulunmamıştır. Herkese koşun yürüyün demiştir. Kimini 20 yaşında çocuk sahibi yapmıştır. 45 yaşına geldiğinde de torun sahibi olmuştur. Kimi de 60 yaşına gelir. Ne çocuğu vardır ne birşeyi vardır. Kur'an böyle diyor. <gülüyor> Kimine çift veririz, kimine tek veririz, kimine hiç vermeyiz diyor Allah. Bize mi sorup da kader yazdı? Nasıl dilediyse öyle yazdı ama herkes bulunduğu halle kazanacak veya kaybedecek. 20 çocuğu olan cennete girecek diye bir kural mı var? Çocuğu olmayan cennete girmeyecek diye bir kural mı var? Hiçbir şey kesin değil. Biz çalışıp son nefese kadar didinmek zorundayız son nefese kadar ama. İşte daha önce gördük Allah dostları on gün ömrüm galsa bile bekar durmak istemem dediler. Neden? Allah böyle görmek istemiyor bizi. Çalışarak, yorularak görmek istiyor. Bu anlattığım hakikat, evliliğin kaderle bağlantısı konusu benim düşünerek icat ettiğim, keşfettiğim ve kimsenin bilemediği bir sır değil kardeşler. Kur'an böyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Biz müminler olarak böyle iman ediyoruz. inanıyoruz. Bunlar bizim fantazilerimiz, çok beğendiğimiz duvarlara asacağımız sloganlarımız değil, iman ettiğimiz şeylerdir. Elhamdülillah bu imanla yaşamak, bu imanla evlenmek, bu imanla hayat sürmek, böyle ölmek zorundayız. İnşallah da Rabbimiz bize bunu nasip eder. Kardeşler, evlilik kaderdir dedik. Ama bu kaderin peşinden koşmak da bizim görevimizdir. Peki nasıl peşinden koşacağız evlilik kaderimizin? İşte annelerin, babaların, ağabeylerin ve cemaat olup bir arada duran işte filanca çevreyi oluşturanların bir Müslümanın evi yanınca maazallah deprem görünce, afet görünce, hastalık görünce onunla kardeşlik gereği, ilgilenmeleri gerektiğini nasıl anlıyorlarsa mümin müminin kardeşidir demekten nasıl bu manayı çıkarıyorlarsa aynı şekilde filan kardeşimiz hastanelik bunu hastaneye kaldıralım kimsesi yoktur dediğimiz gibi mümin olmanın sonucu olarak böyle dediğimiz gibi filan kardeşimizin evlilik vakti gelmiş olması lazım en azından bir sorayım sen evlenmek düşünüyor musun vaktin geldi mi çünkü herkes kendi vaktini kendisi bilir bu ezan vakti değil ki saat 12 3 gece ezan okunacak dolayısıyla herkes övleye gidecek gibi işte muhtar ilan edecek bu sene askere gidenler listesi şudur bu sene evleneceklerin listesi de budur böyle değil evlilik fıtrî bir olaydır kiminin vakti erken gelir kiminin ki geç gelir hep bulunduğu şartlardan etkilenir bayanlı erkekli karma bir ortamda bulunduğunda evliliğin vakti daha çabuk gelebilir daha çabuk olgunlaşma olabilir tıpkı sıcak iklimlerde karpuz daha erken büyüdüğü gibi bazı yerlerde henüz kar kalkmamış oluyor dağlardan manavlarda karpuz satılıyor bu karpuz ne ya? bizde daha buğday çıkmadı tarlada diyorsun oralarda çok sıcak var deniyor He, o güneyde çok sıcak olunca karpuz çabuk büyüyor da binbir melanetin içinde delikanlı lisede niye çabuk evlenme vakti gelmiyor sadece güneş mi karpuzları çabuk büyütüyor müstehcenlik çabuk olgunlaşmayı çabuk şehvete ermeyi etkilemiyor mu yedirdiğin çikolatalar çöpe mi gitti zannediyorsun bir insanın ağırlığından daha fazla çikolata yiyor çocuklar 20 yaşında olgunlaşması gereken bedenleri 15 yaşında gelmeden emekli adamlar gibi görünüyorlar tank paleti gibi ayaklar çocuklarda bu nereden oluşuyor e, yediğin gıdalar. Dedesinin askere gittiğinde tayin elva yemişti. ilk defa e, evdeki çorbanın dışında böyle acayip bir şey tayin elvası askerde görmüştü dedesi. Bu beyefendinin önüne tayin elvası koydun mu ile bile dürtmüyor onu. Yemek yok mu bu sofrada diyor. Yer mi beyaz tayin elvası? Kara çikolata nerede? Çikolatanın çeşidini bile seçiyor çocuklar artık. E, bu kadar gıda, bu kadar şehvet bombardımanı Okul kitaplarında bile artık cinsellik eğitimi veriliyor. 14 yaşında, 15 yaşında çocuğa yatak odası sahneleri öğretmenler tarafından kanun zoruyla anlatılıyor. Ondan sonra o çocuklar her şeylerini kilitleyecek, bağlayacaklar cinselliklerini. Tabi bağlamaya alıştık nasıl olsa. Var mı böyle bir şey? Neden gerçekçi düşünmek istemiyoruz? Niye bile bile dereleri yukarı akıtıyoruz? Herkesin vakti kendine mahsustur. Daha başında olanınki 25 yaşında gelir şehirde daha berbat durumlarda olan daha gıdası insan fizyolojisini çabuk etkileyen gıda tüketmiş birisininki de 18 yaşında gelir 16 yaşında da olabilir hiçbir sakıncası yok elbette şunu tefrik etmemiz yani ayırmamız gerekiyor kardeşler evlilik ihtiyacı diye bir şey var bu ihtiyaçla oynamak diye bir şey var. Elbette ikisi arasında fark var. Yani 12 yaşında bir çocuk, ya beni evlendirin, Allah için çok ihtiyacım var falan derse bunu da ciddiye alacak halimiz yok herhalde. Yani bu beşik kertmesini de ciddiye alacak halimiz yok bizim. Oynuyor çocuk. Akşam izlediği filmden, sabah okulda konuştuğu arkadaşından, gördüğü gazeteden annesiyle teyzesinin muhabbetlerinden hep bunları çıkarıyor çocuk zaten ya bu, bu oyuncaktan bir tane de bana alın diyecek tabi şimdi ben bunu söyleyince gülme konusu oluyor ama 13-14 yaşında çocuklar birbirleriyle zinaya düştüğünü okuyunca Allah Allah bunlar nereden çıktı oluyor uzaydan düştü nereden çıkacak hayat o hale geldi haram yok zaten haram diye bir tehlike yok her şey muba e çocuk çocuktur ne olacak ya çocuk işte. Sanki işlediği suç arabanın camını kırmak, aynasını kırmak. Bir iffeti bitirmiş 15 yaşında çocuk. Namus heder etmiş. Bekaret sona erdirmiş. Çocuk bunlar mı var? Niye çocuk ya? Evlendirsen 3-4 kadınla yaşayacak kadar gücü performansı var çocuk. Eskiden de o askere gitmeden kimseye adam demiyorlardı. Şimdi... Her şey değişti. Hayat tarzı değişti. Sun'i yani nasıl naylonlu pencereli seralarda kışın bile fasulye yetiştiriliyor. İnsanda sun'i bir şekilde alim yapılıyor. Sun'i bir şekilde erkeklendiriliyor. Sun'i bir şekilde kadın haline getiriliyor. Bunları inkar edebilir miyiz? Daha düne kadar düne kadar insanlar davetiyelerine Düğün davetlerine kızlarının adını yazmıyorlardı. Çok büyük ayıp sayılıyordu bu. Ben 15 yaşındayken Müslüman bir yazar bir yerde konferans vermişti. Ona gitmiştim. Şu rezilliğe bakın diye konuşmuştu orada hiç unutmuyorum. Elinde bir davetiye vardı Osmanlı döneminde. Kerimemizin düğününe teşrifinizi rica ederim yazıyordu orada. Yani kızın adı yok. Benim kızım evlenecek, kızım da demiyor, kerimem diyor. Öbür bir tane daha davetiye çıkarmıştı. Önce kadın ismi yazılmış, sonra erkek ismi yazılmış, babaların ismi de altta küçük olarak yazılmış. Vay ne hallere geldik diye 1975 yılında bağırıyordu adamcağız. Ne hale gelmiş. Şimdi babaların düğüne çağrıldığı yok zaten, kızın ismi, cismi, resmi, soyadı. Üstelik de davetiyeler çıkarmışlar. Filan sayfamdan izleyebilirsiniz diye tıklıyorsun o sayfayı. Kocasının göreceği şeyler davetiye olarak insanlara takdim edilmiş. Ne hallere geldik. Yani benim zavallı yazarım 1975'te ne fena şeyler görmüş meğer ki. Kızın ismi davetiyeye yazılmış. Şu hale bak. Hayat, hayat ne hale geldi? Biz Müslüman olarak hala... Ee, ne zaman evlenecek nasıl evlenecek vakti geldi mi zamanı geldi mi mübarek iftar vaktiydi de bekleyecektik iftar vaktini şu saatten önce olmaz bunlar mümince düşünme yeteneğimizin gitgide körelmeye başladığını gösteriyor kapitalist kafayla liberal kafayla düşünme hastalıkları bunlar her şey paraya göre her şey dedikoduya göre her şey şöhrete göre, herke, her şey forsa göre. Ah din Hoca, sağ olsa da kürküne çorba da içirtse, kebap da yedirseydi şimdi. Kürk zamanıymış asas bu zaman. Kardeşler, e, gençler, e, ben evleneceğim demeyebilirler. Anneler, babalar, bu sinyalleri hissetmelidirler. Harama kaymadan, kız ve erkeğin, özellikle, Farklı zamanlarda vurguladığım halde tekrar vurguluyorum. Kim erkek çocuğunu kuduracak, kız çocuğu da evde masum bekler vaktini zannediyorsa hayattan hiçbir şey bilmiyor demektir o. O tanımıyor. Karpuzun da erkeği dişisi var. Her meyvenin incirin de erkeği dişisi var. Ağacına bakıyorsun erkek ağacı, dişi ağacı oluyor. Yani bunu yerken fark etmiyorsun sen ama. Kadının da erkeğinde Dişiliği, erkekliği, e, cinselliği, farklı şeyler değil. Dışarıdan e, birinin saçı uzun gibi, edepli gibi görülüyor. Öyle değil. Herkesin fıtri ihtiyacı bu. Kadınlar acıkınca 5-6 ay idare ediyorlar mı? Acıkmak gibi bir şey bu. Kimsenin idare edecek hali yoktur bundan. Evet idare eder. Stresli, sıkıntılı, psikiyatrik hasta haline gelmiş biri olarak idare eder. Şehvet... Yeme ihtiyacı gibidir. Eğer bunu gidermezsen benzin solar, şeker tansiyonun düşer, her şeyin düşer. Düşer, düşe düşe gidersin zaten. Sonunda cehenneme düşer insan. Maazallah. Ebeveyn, yani anneler, babalar ve gençlerin sorumluluğunu üzerine almış olan öğretmenler, muallimler, kimse artık bunlar. Bu sinyalleri okumasını bilmelidirler. İlan ettikten sonra delikanlı bunu Büyük oranda harama düşmüş haliyle e, ilan eder ki iş işte geçmiş olur. Bunun için kanunumuz şudur. Evlenmenin yaşı, vakti, yeri, zamanı yoktur. Ashab-ı kiram, belki iki saat sonra şehit olacakları Yermük veya Tebuk şu gazveye giderken yolda Peygamber aleyhisselam efendimizi sıkıştırdılar. Bizim evlilik ihtiyacımız var ya Resulullah dediler. Hadi 20 yaşında delikanlar böyle dedi. 50 yaşında ihtiyarlar da 60 yaşında ihtiyarlar da vardı ordunun içerisinde. Ayıptır, kayıptır denmedi. Zamanı da yoktur, mekanı da yoktur. Yahu kardeşler, e Allah için hep ayıpları ben mi konuşacağım ya? Hep ben mi konuşacağım? Yani bari bir günahkar ben olayım. Günah geçeniz ben olayım. Söyleyeyim şimdi. Kur'anımız, Kur'anımız ayrıntılara girmeyen bir kitaptır. Hacc edin der gerisine karışmaz. Peygamber aleyhisselama bırakar. Açıkla bunu der. Namazı da aynı şekilde ruku şöyle yapılacak, secde böyle yapılacak diye bir ayet duymamışsınızdır. Namaz kılın der sadece. Ayrıntılara girmez. Ana kuralları açıklar. Faiz haramdır size der. Ama şu yüzdesi bu kadar, bu yüzdesi efektif olursa bu kadar falan. Böyle ayrıntılar yoktur Kur'an'da. Kur'an neye vurgulama yapıyorsa... O vurgulama ana konu demektir. Çünkü ayrıntılarla ilgilenmeyen bir kitaptır o. Ayrıntıları peygamber Aleyhisselam'a bırakmıştır. Sistemi böyle Kur'an'ın. Şu hac ayetine bir döner misiniz Allah aşkına ya? Şu hac ayetine bir bakın. Nasıl hacca giden mümine Allah Teala Arafat'ta şöyle vakfa yapacaksın. Mina'da kurbanı böyle keseceksin. Ondan sonra Müzdelife'de şu kadar duracaksın. Tavafın böyle olacak. Sağdan dön. Hacer-i Resvede gelince selamla. Yok böyle ayetler Kur'an'da. E haçla ilgili mesela Kur'an fiiristinden haçla ilgili 3-4 ayet var. Bu 3-4 ayeti bir bakalım deyip Allah için bir okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Haçla ilgili ayet başlayın da. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي Kadınlarla cinsel ilişki yok haçta. ha. Kavga gürültü de yok, sövmek de yok. Ha. Allah Allah. Hani bu kitap ayrıntılarla ilgilenmiyordu. Haçta erkeğin ve kadının cinsel ihtiyacının sınırlanması gerektiğiyle başlıyor hac ayeti. Yahu Mekke'de hacı böyle şeylerle uğraşır mı? Hacı melek zaten. Hiç orada erkeği olmaz. Kadınlıkla ne alakası var hacının? ya mübarek. Öyle olsaydı Kur'an böyle başlamazdı. Mekke'de de erkeksin kardeşim. Hem de fena bir erkeksin orada. Fena bir erkeksin. Fena bir kadınsın orada. Bunun için o kadar ağır ceza getirilmiş ki haçta, hacı hangi kabahati işlese, tıpkı namazın sevi secdesi gibi onun bir telafisi vardır muhakkak. Orada bir telafisi vardır. Kazara kadınıyla bir araya geldiği an, o sene hacı iptal edip bir daha gelmesi gerekiyor. Yok, ihramlıyken kadına tutamazsın. Neden? Çünkü haçta, kadının da, erkeğinde en ağır imtihanı yani karşısına en yoğun çıkacak şey kadın ihtiyacıdır. Sırf bunun için hacılar aynı odada hanımıyla kalmak için binlerce euro fark veriyorlar. Ama burada e, Allah'ın bu hükümleri konuşulunca bunlar ayıp şeyler oluyor. Kur'an'ıma dönüyorum. Kur'an'da ayıp diye bir şey yok. Allah bunu ayıp görmemiş. Çünkü Kur'an fıtrat kitabı. İman kitabı. Kur'an insana inmiş. Cinlere, meleklere inmiş bir kitap değil. Cinlere de inmiş ama yani me- cin yapısıyla değil insan yapısıyla inmiş meleklerin iman etmesi gereken bir kitap değil melek standartlarında değil çünkü insan standartlarında Mekke'ye de gitsen Medine'ye de gitsen kardeşim sen erkek olarak kadın olarak gideceksin al sana işte Kur'an ölçüsü böyle uçuk laflar konuşmanın ne gereği var dolayısıyla kanun şudur evliliğin vakti ve yeri yoktur zamanı ne zaman ihtiyaç bastırdı tıpkı acıkmak gibi kardeşim 7 gün yememeye karar vermek var mı? Bu da onun gibi. Evet, yemek 3-5 saatlik bir saat sıkıştırması içerisinde olur. Bu da 2 sene 3 sene belki ertelenir ama bu ertelenmede risk taşımıyorsa mümkündür. Daha başında, evliyaullahın arasında bir tekkede yaşıyorsan mümkündür. Yaşadığın şart çok önemli. Oksijensiz bir yerde yaşıyorsun, camı açayım mı açmayayım mı diye soruyorsun. E havasızlıktan gidiyorsun şu hac örneğini Allah rızası için kimse unutmasın hacca gidenler üstelik müslümanların seçilmiş adamları oluyor hacı efendi diye ona bir sürü hürmet ediliyor evliyadan olduğu düşünülüyor günahsız geri geleceği düşünülüyor böyle bir müslümanların e, yani en iyi takımı şöyle diyelim alimlerden evliyaullah'tan sonraki en iyi takımına Kur'an-ı Kerim felâ refese velâ fusûka velâ diyor evet kadınların üstünü tutmayacaksınız diyor Hakikat budur çünkü. Çünkü Allah bizi bizden iyi biliyor. Neye ihtiyacımız var? Neyi erteleyebiliriz? Bunu çok iyi biliyor. Bu sebeple birinci kanun evliliğin vakti, yeri, şusu, busu yoktur. Şartı, şurtu yoktur. Bir, evet bunu peki biz gençlere mi bırakalım? Gençlere bırakalım ama gençleri salmayalım madem hakkın hukukun oğlum evlendi babalık o günlerinde çocuğa sahip çıkmak kıza sahip çıkmaktır annelik babalık ilişkisi içerisinde pili bitirmemesi lazım annenin babanın <gülüyor> evlat buna ne soracağım zaten yok diyecek e zaten belli ki yok diyecek dedirtmemelidir anneler babalar sinirine şuna buna neyine hakim olacaksan ol Asıl anneliğin babalığın senin neslinin helal bir şekilde devam etmesi için başka alternatifinin bulunmadığı evlilik kararının verileceği zamana kadar kalsın pilin senin. Akşam vakti daha havanın tam kararmadığı bir zamanda sen hep pilini bitirdin. Gece ne yakacaksın? 10 yaşında çocuğa sırf çantasını oraya koydu, ayakkabısını buraya çıkardı diye anayasa diziyorsun evleneceği zaman da çocuk sana selam vermeyecek çekecek gidecek bunlar analık babalık taktikleri olarak hele bu fitne zamanında ya hele bu fitne zamanında yani insanın diline gelmesi de çok zor çocuklarımızın 3 sene 5 sene bulu çağından sonra namaz kılmamasına bile tahammül ederim de iffet ve namuslarının çözülmüş olarak hayata devam etmelerine tahammül edemeyiz namazın kazası var gitmiş bekaretin nesi var Bozulmuş namusun nesi var? Nasıl kaza çıksın namusunu? İffetir nasıl kaza çıksın? Gerçekçi düşünmek zorundayız. Kardeşler evet ağır şeyler, zor şeyler ama hayatın ortasından bunlar. Bunları konuşma, şunları konuşma. Herkesin boynu bükük aslında bu hususta. Herkesin içinde bir yara var. Gömdün mü, unuttun mu? Tabi olmuyor bir şey. Ama mahşerde bütün dosyalar açıldığında, eh bakalım o zaman ne olacak? Bakalım o zaman işe göce, aşa göre mi konuşuluyormuş? Yoksa Allah'ın rızası için Allah'ın istediği gibi bir konuşmak gerekiyormuş. O zaman bu iş belli olacak inşallah. Kardeşler, evlilikle ilgili çok temel bir kuralı vurgulamamız gerekiyor. Akraba ile yapılan evlilik, dinimiz açısından, yani sakıncalı olan elbette kız kardeşle evlenmek, halayla teyzeyle evlenmek haram yani. Bunların dışında hala çocukları, teyze çocukları, amca çocukları gibi yakın akrabayla evlenmek dinimiz açısından sıkıntılı bir konu değildir. Tavsiye de edilmemiştir, yerilmemiştir de. Ama sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabı ı kiramdan bazıları çok yakın akrabalar ile Efendimiz kızını amcasının oğluna verdi. Kendisi de yakın akraba ile evlilik yaptı. Dolayısıyla bu mübah bir konudur. Ne demek mübah bir konudur? Kişinin şahsi zevkine göre kalmış bir tercih meselesidir. Sosyal ilişkinin gereklerine göre e, ayarlanmıştır. Ama şunu özellikle e, gençlerin bilmesinde fayda var. Yakın muhitte büyümüş. Mesela alt katta amca, üst katta öbür amca oturuyor. Bunların çocukları 10 sene, 15 sene bir arada yaşıyorlar. Bunların evliliklerinin hem cinsellik açısından hem de sosyal iletişim açısından başarılı olma ihtimali zayıftır. Haram değildir ama. Bu evlilik tavsiye edilmez. Genelde babalar anneler aralarındaki muhabbetin devam etmesi için şirket gibi hani bu şirket yabancıya kalmasın diye çocuğunu müdür yapıyor ya zenginler şirketlerine fabrikatörler. Hani bu evlilik de akraba bağını devam etsin diye düşünür. Bu tür evlilikler sorunlu evlilikler erkeğin gözünün aç kalmasına neden olan evliliklerdir. Mümkün olduğu kadar uğraşır. çok uzaklara da taşmakta sıkıntı var. Şeceresini bilmediğin biriyle evleniyorsun. Genelde bu evlilikte bu kızın doğumunu biliyoruz. Bu çocuğun doğumunu biliyoruz. 20 senedir izliyoruz bunları diye bir gönül rahatlığı var. El hak bu doğru. Böyle bir evlilik doğru. Ama e, bunun işte kendine mahsus sakıncaları var erkeğin erkeklik kurması çok zor bu evliliklerde çok yakın akraba bir arada yaşamış da erkeğin erkeklik oluşturması kadının da kadınlığını yüzde yüz ispat etmesi çok zor bu evliliklerde mümkün olduğu kadar bu evliliklerden kaçınmakta fayda var ama geçen sene bir mevlüt'e gitmişti bizim hanım o mevlüt'te bir kız Yasin okumuştu tamam evlilik bu Yasin'in şerif hürmetine böyle ele güne e, bu kadar yabancı uzaktan birine iyi bir Yasin okudu diye bir evlilik de çok hoş değil. Yani bu evliliklerin pamuk ipliği ile bağlandığı söylenirdi eskiden. Pamuk ipliği zayıf olduğu için asılınca kopar. Evlilik pamuk ipliği bağlanır bağlıdır derlerdi. Alimallah şimdi ip mi de yok sanal bağlılıklar var evlilikte. Yani asılmaya gerek yok kopuk zaten. E, çok araştırmak evhama ve vesveseye düşmeyecek oranda araştırıp incelemek sebeplerini araştırmak gerekir A- akraba evliliğini de çok tavsiye etmediğimiz gibi cemaat tarikat dernek vakıf beraberlikleri de yahut da aynı kafadan olma mesela biz filan tarikattanız filan dernekteniz dolayısıyla o dernekteki her kız her delikanlı otomatik zaten evlenilecek birisidir zannedenler de ciddi bir yanılgı içerisindedirler çok ciddi yanılgı içerisindedirler. Böyle bir evlilikte olmaz. Çünkü bizim tarikatımız, vakfımız, cemaatimiz, derneğimiz, köy birlikteliğimiz sosyal bir ilişkidir. Evlilik onun ötesinde daha ruhani yönü olan bir ilişkidir. Bir insan vakıftaki faaliyetleri, tarikattaki kimliği çok kaliteli, tam aranan insan olabilir. O adamı evlendikten sonra, o kadını evlendikten sonra tanımayabilirsin ama. Çünkü neden? Sen bunun vitrindeki halini gördün. Vitrinde de onun gömleğinin yakası sana teşhir edilmişti. Gırtlağını kimse sana göstermemişti. Nasıl bağırıyordu diye bunu göremezdin sen. Bu nedenle evlilikleri çok böyle sulandırılmış aile ilişkilerinden sürdürmek de yanlış. Eften püften sebeplerle, geçici tanımalarla da sulandırmak yanlış. Mümkün olduğu kadar birkaç yıllık deneyim, e, alışveriş ticaret ve benzeri konulardaki ilişkilerden sonra bir aile tanındı varsayılmalı yani Ömer bin Hattab Allah ondan razı olsun bir mahkemelik bir konu gelmiş önüne de şahit getir bana demiş davacılardan biri de şahit getirmiş e sen bunu tanıyor musun şahitlik yapacaksın demiş tanırız tanırız demiş şu kadar zamandır aynı camide namaz kılıyoruz hiç bundan kız alıp verdiğin oldu mu demiş yok demiş ticaret bu borç filan istediğin mi yok demiş yolculuğa çıktın mı bununla uzun yok demiş nereden tanıyorsun sen bunu demiş git bana tanıyan birisini getirin demiş aynı camide herkes Allah'ın huzurunda dimdik duruyor zaten bu adam ne kadar rükû güzel yapıyordu diye kız verilecek hali yok bunun kimliği tiniyeti başka bir şey insanın ahlakı camide ortaya çıkmıyor Ticarette ortaya çıkıyor Yolculukta ortaya çıkıyor Niye Hacı Efendiler Yumruk yumruğa kavga edip Vatanlarına geri dönüyorlar Yolculukta Çünkü asas kimliği ortaya çıkıyor Bavulunu benim bavulumun önüne koydun İçinde hurma vardı Ezildi Al ez bunun gözünü bu sefer Eee yani yolculuk gerçek kimliği ortaya çıkarıyor para isteyince adamın şahsiyeti sadakatı belli oluyor örnek olarak özellikle akrabadan şuradan evlenilsin evlenilmesin diye demiyorum yani geçici tanımalar yeterli değil e, biz gittiğimizde çok iyi karşıladılar bizi ne işiniz var burada dediği, seni silahla mı karşılayacaktı Yabancı bir misafiri de iyi karşılıyor zaten. Ve hatta ona göre de kötü bir muamele yapmıyorlar hala. Onlar hala iyi, kendilerine göre iyi davrandıklarını zannediyorlar. Bu hususta ciddi bir şekilde araştırma gerekiyor, istişare gerekiyor, çift taraflı soruşturmak gerekiyor. Yani 10 sene bir komşuluk yapmış birisine soracağımız gibi, filan yerde dükkan açmışlardı, sonra o dükkanı kapattılar. Komşusuna gidip bu adamın ticareti nasıldı diye de sormakta fayda var. Kardeşler bir başka meselemiz bir önceki derste de buna ısrarlı bir şekilde e, işaret etmiştik. Kardeşler usul erkeğin kızı istemesidir. Erkek damadının anne, yani damadın damat olacak olanın annesinin babasının talepte bulunması. Usul budur yaygın olan budur. Peygamber aleyhisselam efendimizin zamanında da usul böyleydi. Erkekler gidip isterlerdi. Ama şeriatımızda örfü bilmiyorum. Şeriatımızda kız tarafının verme teklifinde bulunmasında hiçbir sakınca yoktur. Ayıp yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin önünde Asa ı bunu yapmıştır. Ömer bin Hattab gibi bir adam Ebu Bekir'e gidip Hafsa'yı seninle evlendireyim mi? Ne düşünürsün diye açıkça söylemiştir. Benim öyle bir niyetim yok deyince de Osman'a gidip ya Osman Hafsa'yla evlensen olur mu benim kızım Hafsa'yla diye söylemiş. O da kaşlarını büküp bilmiyorum deyince Allah Allah bunu niye benden istemiyorlar diye hayıflanmış üstelik. Çok geçmeden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hafsa'yla evlenmek istediğini beyan edince anlamış ger şeyde bir hikmet var. Ama Ömer bin Hattab gibi heybetli bir adam Ulan gitmiş da evlenir misin demiş. Şu hale bak. Yapmışlar işte bu. Ayıp olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu herhalde ne yapıyorsunuz? Bu kadar seviyesini düşürmeyin bu işi. Derdi herhalde. E, kendisi de yaptı Efendimiz aleyhisselam bunu. Yani bu hususta bir ayıp yoktur. Evet, e, kendin bu malım satılıktır dedin mi fiyatı düşer. Bu kız alışverişlerinde de böyledir. Ama kaçırılmaması gereken damat adayı olabilir. Hiç ayıbı kayıbı olmadan baba anne gidip yavrum benim kızımı sana vereyim mi yardım da ederim sana demelidir. Hele Allah dostu bir genç hala haram nedir bilmeyen bir gence üstüne üstelik de düğün masraflarını da karşılamalıdır anne babalar. Eğer derdi insanların ne diyeceği değil de Rabbime secde edecek bir nesil yetiştirmek istiyorumsa dert dert Allah'ın istediği evliliği yapmaksa bunda ne gülünecek ne ayıplanacak ne de insanlar ne dedi diye merak edilecek bir ayrıntı yoktur. Böyle inanıyoruz biz. Böyle gördük ashabı kıramı. Allah onlardan razı olsun. Asla ayıp değil. Bu arada bu arada erkek tarafı da tabii vay be her zaman bu fırsat ele geçmez diye bütün borçlarını da Kayınpederini ödetirse o zaman ona bir kızı teklif etme düzeyinde olmadığı da anlaşılmış olur böylece. Teklifini geri çekmek de hakkı. Şahsiyet kopukluğu ve seviyesizlik gündeme gelmiş demektir. Kardeşler ben dinimi anlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği krokiyi konuşuyorum. Peki kiminle evleneceğiz sorusunda mesela sabıkası olan bir kızla, sabıkası olan yani iffet açısından kastediyorum. Sabıkası olan bir erkekle evlilik yapılabilir mi? Bu soru çok önemli. İki cevabımız var burada. Birincisi bizim dinimiz, şeriatımız insanın tövbeden öncesini karıştırmayan bir dindir. Ama tövbe. Çok pişmanım filan edebiyat. O ağıt edebiyatı öyle bir şey yok. Tövbe tövbe. Ne demek tövbe? Düşmüş cehenneme yüz sene yanmış, dışarı çıkmış gibi hissediyor kendini. Utanıyor Allah'tan bu işi nasıl yaptım diye. Çok pişman oldum ama ilk fırsatta tekrar ederim herhalde. Demek tövbe etmek değildir, alaydır bu. Vay haline olun kıyamet günü. O günahtan beter bir suç üzerinde yaşıyor demektir bu. Birinci kanun, yani sabıkası olan bir kızla. Bu sabıkanın boyutu farklı tabi. Yani sabıkadan sabıkaya fark var. Trafik kazası yapmış, öbür arabanın farını kırmış, trafik kazası yapmış, öbür arabadan beş kişi öldürmüş. Yani mesela çok normal bir şeymiş gibi bir gençle çıktı diyorlar. Çıktı. Nereye çıktın? Ne, ne demek çıktı? Bu ecdadımızın lisanında olmayan bir şeydi. Herhalde bu çıktı kelimesini Çanakkale'ye giden ecdadımızdan birisi Köyde duysa Çanakkale'ye gitmeden Bu çıkanı çıkarırdı bu dünyadan herhalde Köyümüzün şerefi Çünkü o varken Çanakkale'ye gitmeye gerek yok Zaten gençte çıkmış Ama haram işlememişler Niye işte Allah'tan korkuyorlarmış Daha ne yapacaktın zaten Çıktın Yuvandan çıktın sen Yumurtan soğudu senin Çıkmış Bu da bir suç şüphesiz çıktıktan sonra melanede batıp geri gelmekte bir çıkış tabi bunların arasında işte o kazadaki fark gibi fark var ama şeriatımız yüz kişinin kanına girmiş bir adama bile Allah'ın Rahman ismiyle muamele etmiş bir şeriattır ama tövbeden söz ediyorum ha. çok pişman oldum zaten aldattı beni başkasıyla da çıkıyormuş onun için ben çok tövbe ettim He, bunları sen meleklere nasıl anlatacaksın aslında hala hıyanete hazır, hala içeri girmeye niyeti yok da şartlar oluşmuyor bir türlü. Buna tövbe denmez. Hani şu yüz kişinin katili adam madem Rabbim beni affedecek deyip dünyanın sonuna kadar yürümeye razı olmuştu ya, şu dünyayı tur atarak gideyim yeter ki Allah beni affetsin demişti, tövbe bu işte. Hani gelmişti kadın Peygamber Aleyhisselam Efendimizin huzuruna da, Beni temizle ya sülallah demişti. Çek git be kadın önümden. dediği halde efendimiz. Öbür gün gelip temizle beni ya sülallah. Temizle diyorum sana diye. Sanki ikramiyesini istiyor. Maaşını istiyor gibi. Peygamber aleyhisselamı sıkıştırmıştı ya kadın. Ha, tövbe işte. İşte tövbe. İşte tövbe. Bir şeriatımız sabıkayı tövbeden sonra. Yok sayan bir şeriattır. Ali sabıkası olan bir kızın veya erkeğin yüzde yüz temiz bir nikah yapmasında hiçbir sakınca yoktur İslam'a göre. Ama erkek veya kız sabıkalı biriyle evlenmek istemez. Kaza yapmış arabadır. Balistik muayenesi yapılmış özürlü bir tabanca. Ne satın alacağım bunu? Yani Balistik muayenesi hatalı. Olabilir bir sakıncası yok ama şeriatımız buna izin veriyor mu? Veriyor. Kime tövbe etmiş? ama tövbe söz konusu değilse çok pişman zaten o da başkasıyla çıkıyormuş aldanmış gibi bir bataklıktaysa bu hala tövbe etmemiştir. Kur'an-ı Kerim onlar için ne diyor? Pisler pislerle evlensin diyor. Temizler de temizlerle evlensin diyor. Birinci e, kural bu. İkincisi kardeşler ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Meleklerle boy ölçüştüler. Koştukları yarışta melekler geri kaldı. Ama sabıkaları çok korkmuştu. Çirkin çirkin işler vardı. Alkolünden, zinasından, cinayetine kadar müthiş hatalar ettiler. Yani onların cahiliye dönemindeki bir hatası herhalde Mekke'yi cehennemin dibine kadar batıracak büyük hataydı. Buna rağmen, buna rağmen e, iman ettikten sonra yani tövbe sürecinden sonra e, gelip de Ebu Bekir'in kızına bile talip oldular. Ömer'in kızına talip oldu. Yani mücerret bir isim olarak anlaşılsın diye zikrediyorum. Olan seni biz Mekke'de tanıyoruz. Utanmaz. Bu eve nasıl geldin diyen olmadı ona. Hoş geldin, safa geldin deyip meleklerin şahit olacağı törenlerle nikahladılar onları. Yani birincisi şeriatımızın kuralıdır. Bu, kuralı böyledir zaten. Tövbeden öncesini yok yok öyle bir şey yok. Sen yeni doğdun diye sayıyor Kur'an'ımız. Üstelik de sabıkaları, tadat etmeyi yani biz şöyle çıktıydık şöyle dolaştıydık diyenleri ebedi affı olmayacaklar arasında sayıyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iyi halt etmiş gibi sanki biz şöyle etmiştik üniversitede boş durmazdık kantinde şöyle maşallah maşallah insan hayal eder bunları anlatma Allah'ın kapattığı şeyleri ne açıyorsun bir daha ya e, ne yapalım nişanlıma söylemek zorundayım nişanlına de ki ben geçen hafta doğdum daha önce ölmüştüm de Anlayacaksa anlasın. Ayrıntıları veriyormuşsun derse verme ayrıntıları. Niye verme? Çünkü Allah ne buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyuyoruz. Allah bu ümmetin hepsini affedecek. Ama işlediği günahları sonra anlatanları affetmeyecek buyuruyor. Allah buyuruyor ki o zaman ben kapattım sen açıyorsun kulum. Madem öyle kalsın buyuracak. İnsanları suçlarımıza şahit tutmamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim sizden bu pisliklerden birisini işlerse, hani bu çıkışlar var ya, çıkış, kışladan çıkışlar, bu çıkış hatalarından kim bu pisliklerden birini işlerse, gelip bize anlatmasın bunu buyuruyor. Rabbine tövbe etsin, Rabbi ile baş başa kalsın, gelip bize anlatırsanız cezanızı veririz buyuruyor. Nitekim anlatanı da kovdu Git sen bir şey yapmamışındır dedi Tekrar geldi yaptım ya Resulallah Yapmadın diyorum sana dedi. Yaptım ya Resulallah diye isha edince Arkadaşınızı taşlayın buyurdu Yani Çok delikanlık değil biz neler yaptık Bir bilsen maşallah maşallah Bir de o ödül verelim sana Nasıl yapabildim bu kadar diye Geçmiş sabıkaları konuşmak doğru değil Bu sabıkalardan bir tanesi hariç Bir sabıkı hariç bir kızın, bir evladın anne babaya karşı şimşek isyanlarını araştırmak gerekir. Ana çiğnemiş kız kocasını doğrar bile. Anne ağlatmış delikanlı kadının ağlaması değil gözünü çıkarır alem Allah. Çünkü bir insanın ahirete intikal etmeyin, etmeden dünyada cezasını göreceği en büyük suç anneye babaya ağlatma suçudur. Dolayısıyla ana baba ağlatmış buluğ çağından sonra bebekken zaten delirtmiştik analarımızı hepimiz Allah affetsin. Ama buluğ çağından sonra kendisini de yeryüzünün adamı kralı zannetmeye başladığı günlerden itibaren ana ağlatmış, baba ağlatmış hele mümin bir anayı babayı ağlatmış bir delikanlı bir kız bunlar Kıyamete gitmeden cezasını görecek kimselerdir. Her suçu Allah ahirete postalıyor. Orada görüşürüz diyor. Anaya babaya karşı isyan olunca burada başlıyor onun cezası. Dolayısıyla bir kızın anasından kanlı gözdaşlar akıtıp akıtmadığı annesinin secdelere kapanık Rabbim beni bundan kurtar deyip demediğine çok dikkat etmek lazım. En azından yani bu sabıka çok riskli bir sabıka. Şu çıkış berbatlığından daha tehlikeli bir şey. Çünkü çıkış berbatlığı Rabbi ile arasındaki bir durumdur. Samimi bir tövbe. Yürüyerek dünyadan çıkmaya hazır olanın tövbesi bunu kapatır. Ama ana baba hakkını helal etmeden çok kötü durum. Onunla kurulacak güveye lanet inecek demektir. Anasından babasından beddua almamış kızlar ve delikanlılarla evlenmeyi araştırmak lazım. Bu da tabi anneler babalar eğer çocuklarını gerçekten seviyorlarsa işte çocuğun 17-18 yaşındaki çılgınlıklarını mübarek bir Ramazan-ı Şerif'i bahane ederek çok da taviz vermemekte tabi şimdi ana baba hele taviz verdi mi bir daha yapar çocuk tam Anadolu ağası şimdi ikide bir affetmek de olmaz filan işte bunu hacca gittim umreye gittim Ramazan'dı filan diye hani devletlerde seçime yakın halkı memnun etmek için vergiyi vergi affediyorlar ya Buna alışmış olmamız lazım. Siyasetçi değilsek de nasıl vatandaşın gönlünü alınıyor bunu öğrendik artık. Bir çivi çakarsın kıyamet kopar belediyeden seçime yakın beş kat yap kimse bir şey demiyor. İşte bu evladı da bu tür bir ilişki içerisinde affetmek lazım, helal etmek lazım. Yine de ana baba hakkını helal etse de o dosyaları meleklerin unutu unutmama ihtimali çok şüpheli. Anne baba bedduasını geri alsa da çok şey değişmiyor zaten. Çünkü kayıtlara geçiyor, işlem numarası veriliyor ona muhakkak. Anne baba beddua etmeyecek. Ne edecek? İçine gömecek. E taştı bir daha gömecek, patladı bir daha gömecek. E peki çok artık intihar edecek, alacak asasını, bastonunu, başörtüsünü, çıkacak kırlarda saatlerce bağıracak, ağlayacak, hakaret edecek, ne edecekse edecek, yuvarlanacak, sinirlerini boşaltıp geri gelecek. O arada da ayakkabısını falan çıkarsa iyi olur, toprakla hani topraklanma iletişimi kurmuş olur. Akşama kadar yağmurun altında, güneşin altında, bağır, evlatta olan bizimki delirdi herhalde, zaten deliydi. Desin, geri gel, her şey gülmek için değildir kardeşler. Ama tabii gülünecek halimiz var, ona gülebiliriz. Ya da çocuğu küçük olanlar, henüz çocuğu olmayanlara da bayram. Onlar da bir sakıncası yok. Ee, bunu bulu ermiş çocuğu olanlarla konuşuyorum ben. Öbürleri de yarınki kaderimiz diye teselli bulsunlar. Evlat dediğin peygamber ağlatmış bir imtihandır. Ötesi yok bunun. Allah'ın en büyük peygamberleri evlat ve baba acısından göz akıttılar. Bizim ne hakkımız var? Bu imtihanı kolay geçirt bize ya Rabbi biz indirimli istiyoruz. Bu ancak gözyaşıyla, çıldırarak, uykusuz kalarak, ayağından terliğini çıkarıp, çamura saatlerce basarak, kendi başını derelere sokarak, belki böyle elektriğini, vücudundaki hızını atabileceğin bir imtihandır. Kız çocuğu da öyle, erkek çocuğu da öyle, büyük çocuk da öyle, küçük çocuk da öyle. Ama derdi olmayan, e, Allah vermesin hiçbirim kimsemize dert. Ama e, bu imtihanı kimse basit görmesin. Hulasa olarak, şunu vurgulamak istiyorum kardeşler. Çocuklarımıza çeyiz düğün hazırlığı yapıyor ya anneler babalar. Annelik babalıktır bu. Güzel bir şey. Ben olsam yani bir kenara çağırıp yavrum bugüne kadar ki bana ettiğin eziyetlerin hepsini sana helal ettim. Allah şahit olsun. Demek ona bir kamyon çeyiz hazırlamaktan iyidir bence. Bu ne demek oluyor? Bir bereketle onu evine göndermek, yeni yuvasına göndermek oluyor. Çocuk erkek içinde böyle, kız içinde böyle, yani çocuk ve kız ayrımı şu ana kadar farklı bir konu anlatmadık. Ne anlatıyorsak, kız içinde, erkek içinde geçerli, bu samimi, ciddi bir şekilde, çocuğa hakları helal etmek, ona yapılabilecek en büyük düğündür. Mescidi haramın içinde düğün yapsan, çocuğa o kadar büyük hayır yapmış olmazsın. Çünkü o çocuğun hayatındaki en büyük barikat, senin daha önce yapmış olduğun beddualar bedduaya gerek yok aslında kardeşler ana baba beddua etmesine gerek yok sinirlenip uhh, ne bu yahu dese bu da beddua melekler için <gülüyor> ufettiriyorsun ne ettirecektin daha ağzını açıp da yarab diye başlaması zaten başından aşağı yıldırım düşmesi demek yani anneliği babalığı biz ne zannediyoruz kardeşler ya Allah'tan sonraki hak bu وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Rabbinizin son kararı budur. İki nokta. Ondan başkasına kulluk yapmayacaksınız. وَبِلْوَالِدَيْنِ <gülüyor> اِحْسَانَا Ananızın babanızın gönlünü alacaksınız. Allah! Şu hale bak. Allah hakkı, arada peygamber, melekler, şu bu yok, peygamberinize itaat edin yok, ananıza babanıza, İyi davranacaksınız. Gidiyorsun ilerisine Kur'an'ın, müşrik bile olsa böyle yapacaksınız diyor. Ana baba müşrik bile olsa, sen secde eden bir insansın, eli kadehli Allah yoktur diyen bir babanın önünde saygıyla duracaksın diyor. Baban olduğu sürece, şirkine ortak olmayacaksın, isyanına ortak olmayacaksın, bankadaki faizine prim vermeyeceksin, ama evlat olarak önünde saygıyla hürmetle duracaksın. Anneler, babalar, Çocuklarını evlendirmeden çeyiz olarak elbise takım elbise düğün yerinden önce çocuğunu çağırıp bütün haklarını ona helal ettiğini aman sen bari çocuklarına beddua etme oğlum demeyi bilmelidirler. Ondan sonra da o gün sabah namazına kalkınca Rabbim ben çocuğuma böyle söz verdim samimiyim bu sözümde sen de bu sözümü kabul et beni beni affet evladımı da affet diye Allah'a da bu direkçeyi onaylatmalıdır. Ki belki o arada geçmişteki alaboralar ne varsa silinir de bence çocukların evleri olmasın, daireleri olmasın, düğünleri yapılmasın, zarar yok, düğünsüz evlensinler, nikahlansınlar. Ama analarının, babalarının yürekten gelmiş dualarını alsınlar. Öyle düğünde 500 kişinin ortasında işte herkesin elini öpüyor damat bey, babanın kendi berhudarı oğlu oğlum. İçi kaynıyor adamın volkan gibi binbir beddua var içinde. E milletin içinde yüzün gülmesin diyecek hali yok herhalde. Herkes zaten dua ediyor çocuğa. Bunlarla kanmamamız lazım. Bunlar şeker ya. Bayramda uzatıyorlar bize bu şekerleri. Sabah namazında Rabbinle ne konuştun benim için? Ben dua olarak, tebrik olarak onu anlarım. Her kardeşler bu konuya nereden geldik? sabıkalılarla evlenilebilir mi konusundan geldik sabıkayı faiz de bir sabıkadır Daha, dur bakalım bankadan e, 18 yaşını doldurdun sana kredi kartı verebiliriz dedikleri gün krediye bulaşmış faize bulaşmış onunla yuva kuracaksın da berhudar oğlu oğlum dediğin için de düğünü çok iyi olacak çocuğunda. 18 yaşında faize bulaşmış bunun neresi berhudar olacak? hayırlı uğurlu olsun ne mübarek be hayırlı uğurlu olmuş abdest alır hayırlı olsun dükkan açar hayırlı olsun düğün yapar hayırlı olsun hayır ucuz zaten masraf valla hayır parayla bir yerden alınacak olsa mesela zemzem gibi bidonla getirilecek olsa Mekke'den kimse kimse hayırlı olsun demezdi herhalde e, masraflı bir şey nasıl olsa hayırlı olsun deyince faturası gelmiyor yani kontürü filan masrafı olmuyor ay başı hayırlı olsun hayırlı olsun hayırlı olsun Niye hayırlı olmuyor bu kadar hayırlı olsun diyorlar herkes birbirine? Öyle hayırlı olsun demekle olmuyor. Sebeplerini oturtuyorsun o hayrın. Ananın babanın gözü yaşlı olmayacak bir defa. Ana baba evladının evlilik kararı verildiğine dair samimi dilekçesini o günkü sabah namazında Rabbine verecek. Allah da meleklere diyecek ki bu kulun anasıyla babasıyla olan ilişkileri silin diyecek bu iş böyle yürüyor kardeşler ne zannediyorsunuz bu yuvalar niye yıkılıyor niye insanlar bunca emek verdikleri halde çılgın aşıklar gibi evlendikleri halde düşmanca birbirlerini mahkemelerde süründürüyorlar bir sebebi yok mu bunun hep zaman mı kötü hiç bizde kötülük yok mu hep zaman kötü, mübarek. Zaman çok kötü, ahir zaman. Biz evliyada zaman, ahir zaman. Evliya zamanı değilmiş. Ah Bağdat'ta Cüneyt zamanında yaşasak biz evliya olurduk herhalde. Kendi kendimizi niye aldatalım ki? Hakikat ortada kardeşler. Üç kere, beş kere aldandık. Akrabamız aldandı. Biz çocuklarımızı Allah için secde edecek, ibadet edecek, cihad edecek, ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürecek bir nesil olsun diye uğraşıyoruz. Uğraşmamız gerekiyor. Bu gayreti devam ettirirsek, inşallah Allah bize yardım eder, sabıkalılarla da evlenilebilir. Bu bir anlayış meselesidir. Ben gençlere özellikle buradan anons ediyorum. İlk gördüklerinde, ya senin hatan benim hatamdı, ben seni zamanında kurtarmış olmalıydım filan, sen benim yanımda kendini haram-ı şerifte hissedeceksin. Bunları söylerken, sonra pişman olacaklarını bilsinler. Yani kız ve erkek, sabıkasız aramalıdır, ama kimse de sabıkasını ilan etmemelidir. Yani bizim geçmişimizde var bazı delikanlılıklar, ha, biz de hoş değiliz, bunlar sarhoş edebiyatı. Örtmek, kapatmak Allah'tan kapanmasını istemektir bizim şeriatımızın bize öğütlediği İnşallah bu şekilde bir kıblegâ ev kurmak bir gence nasip olur o gencin evinden de bir gün bir selahaddin çıkar Allah'ın izniyle hele bir temelleri sağlam olsun hele inşaatı depremlere dayanıklı bir yapalım biz Şöyle depreme dayanıklı bir inşaat yapalım. Bak Allah nasıl rahmet indiriyor. O zaman koltuk takımına da ihtiyaç yok. O zaman her yıl perdelerin değişmesine ihtiyaç yok. O zaman halının rengiyle perdelerin rengi uyum sağlamış. Gitler şu dünyada. Halısız olsa ne olacak lan? Halısız ne olsa ne olacak? Tabiinden birisi Peygamber aleyhisselam efendimizin evi yıkılıp mescide katılmış. O yıkım esnasında Efendimiz vefat ettikten sonra yüz, belki 100 sene sonra ağlamış. Ya ne ağlıyorsun Müslümanlar burada namaz kılacaklar demiş. Öyle ama demiş İsterdim ki kıyamete kadar bu ev kalsın da bir insan girince başı tavana vuruyor. Kerpiç tavana o kadar işte bir sekten boyunda tavanı var. İsterdim ki kıyamete kadar bu ev kalsın da müminler kainatın efendisi nasıl bir evde yaşamış bunu görsünler isterdim diyor. Demek ki o etkilenmiş ondan. Kainatın efendisi be cennetin efendisi, mahşerde ilk dirilecek, ilk giylecek, arşın ilk misafiri, dünyanın nuru, dünyanın bereketi evinde 180 santimlik tavanı olan kerpiç bir evde yaşamış. Keşke yıkılmasaydı, biz de ibret alsaydık ama işte halimiz Allah bereketli ve hayırlı. Ve ümmet mefhumunun düşünüldü, insanlığın itibarı alındığı evler kurmamızı emrediyor. Bunun için çalışmamızı istiyor. Bu inşaat çok önemli bir inşaat. Bu azim, bu gayretle çalışmamız lazım. Velhamdülillahi rabbil alemin.